0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das heißt, ich hoffe, ihr hört es gleich am Sonntagmorgen so. Zum Aufstehen kann man das ja mal machen, finde ich. Äh, wir sitzen hier, also ich hier und Herr Grau da. Und äh, ja, wie soll ich sagen, Herr Grau hat eine mittelschwere Männergrippe hinter sich. Also er war kurz davor zu versterben, muss man einfach mal so sagen. Und er hat sich aber doch noch aufgerafft, uns zu begleiten. Und damit begrüße ich auch dich, Herr Grau.
1: Moin Moin zusammen. Ja, ich habe es gerade noch so geschafft und äh, grüße auch an dich. Ich, ich bin nicht ins Licht gegangen. Ja, na, na, na. Also Ich habe schon gehört, oh, da ist das Licht, Dann will ich
0: hin. Ähm, ja, Herr Grau hatte einige Tage mit seinem, äh, wie soll ich sagen, körpereigenen Abwehrkräften zu tun. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ähm, ist jetzt aber wieder so halbwegs fit, zumindest behauptet er das und hat sich für diesen Podcast für euch gedopt. Ich welche Dopingmittel genau, Doping wurden denn so genommen? Äh, Nasenspray, Hustensaft, Antibiotika. Alter, das ist aber ein fieser Drogencocktail, ne? Ja, also mir geht's gut. Ja, ja, ich merke das schon, ich merke das schon. Ja, was ihm allerdings heute Abend fehlt, ist das Nasenspray.
1: Ja, ich hab's liegen lassen. Ey, das nervt mich so abgrundtief fett. Leider spreche ich jetzt dadurch ein bisschen nasal und es könnte auch sein, dass ich hin und wieder mal ein Taschentuch brauche, dann hört, hört, hört ihr mal, mal kurz nichts. Das ist dann halt so. Aber ich muss echt sagen, so eine Scheißkrippe ist echt ätzend und irgendwie habe ich das Gefühl, je, je älter man wird, desto intensiver wird die Scheiße auch noch.
0: Ja, du wirst halt mit jedem Tag mehr Mann. Und Männergrippe ist halt was sehr Gefährliches. Es wird ja immer behauptet, das wäre eine Erfindung der Männer. Nein, wir leiden wirklich. Wir leiden aufs Übelste. Wir sind kurz davor zu versterben. Das ist immer eine Gratwanderung auf einem Drahtseil, also ein, so, ein sogenannter Drahtseilakt. Ja? Und das ohne doppelten Boden, da ist kein Netz also ich möchte mal hier nochmal ganz klar darstellen, wenn ihr lieben Frauen, die uns zuhört, und wir wissen, dass uns Frauen zuhört, das möchte ich übrigens auch nochmal erwähnen, einen lieben Gruß an alle Damen, die uns zuhören. Wir können nämlich sehen, äh, zumindest bei Spotify können wir sehen, wie der Männeranteil und der Frauenanteil unserer Zuhörer ist. Genderneutral können wir nicht sehen, aber Männer und Frauen können wir sehen und wir hatten einen recht hohen Frauenanteil in unserer Zuhörerschaft.
1: Was mich selber sehr verwundert
0: hat, Weiterhin. Liegt an deiner femininen aber okay, das mal beiseite. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ihr lieben Frauen, akzeptiert das. Männergrippe ist außerordentlich gefährlich. Wir Männer leiden aufs Übelste und wir brauchen eure vollste Unterstützung in jedweder Form.
1: Äh, ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass äh, das stärker anschlägt bei Männern als bei, äh, als bei Frauen. Naja, es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Männer weniger leiden können als Frauen.
0: Echt? Ja, ist es, weil ähm, Männer, so ja. hat die Biologie uns geschaffen und jetzt kommen wir wieder. Hallo Katrin, äh, wenn ich etwas Falsches <lacht> sage, dann darfst du das gerne korrigieren für die nächste Folge. Aber ich habe irgendwo mal gelesen. Männer sind ja grundsätzlich erstmal von der Physis her so aufgebaut, dass sie auf kurze Strecken oder kurze Zeit viel Leistung bringen. Frauen dagegen eher so die Langzeitleistungserbringer sind. Und sie können einfach mehr leiden, weil sie gebären. Und das ist nicht bös gemeint, das ist so. Weil sonst, wenn die Frau nicht so leiden könnte wie bei einer Geburt, wir Männer würden dabei sofort tot umfallen. Ohne Anstand, ohne alles, wir wären sofort tot.
1: Da gibt es auch ganz tolle Videos, du kannst irgendwie mit Stromschlägen, glaube ich, ist das so eine Simulation machen, äh, bei, äh, bei, äh, bei Wehen, genau, das ist so eine Wehensimulation, dass da Männer das nachvollziehen können und die zucken, meine Fresse, die zucken und da kommen die Tränen, es ist belustigend, ist zu sehen, man möchte selber aber nicht erfahren. Nein, ich zähle mich jetzt auch nicht zu den Männern, die unbedingt die Erfahrung einer Geburt, also
0: wenn ich gebären würde, der diese Erfahrung machen wollen würde, danke, nein. Muss ich nicht. Ähm, das mal dazu. Und nein, das ist nicht antifeministisch oder nicht frauenfeindlich, nicht misogyn. Es ist einfach nur die Feststellung, ich kann nicht so gut leiden wie eine Frau. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Shitstorm incoming. Ähm, ja. ja, das dazu. Also es ist einfach ein Aufruf. Und jetzt noch ein Aufruf. Herr Grau, haben ja. Sie den Hamster besorgt?
1: Herr Grau schweigt. Ich, ja, ich, ich bin jetzt, fuck, wieso Hamster?
0: Naja, wir haben in der letzten Woche die Battle-Nummer versucht, damit wir mal Kommentare kriegen. Ich habe keine bekommen. Und ich habe dir ja. doch heute gesagt, besorg heute noch einen Hamster. Wir wollten ein Foto machen, wie wir diesen den ersten Nagel durch die Pfote treiben und ans Kreuz nageln. <lacht> Genau. Und wenn bis zur nächsten Woche keine Kommentare <lacht> da sind, wird die zweite Fote ans Kreuz genagelt. Und das wollten wir ja. Bild für Bild jede Woche auf Twitter posten. Ja, der Hamster war ausverkauft. Ja. Hast du was Alternatives besorgt? Jetzt sag bitte nicht eine Schildkröte, die kannst du schlecht nageln. Das klingt scheiße.
1: Die kannst du so schlecht irgendwo festnageln. Äh, nee, also ich, ich weiß nicht, ob das hilft. Aber ich habe... Äh ein Plüschtier. Sieht das Plüschtier wenigstens niedlich aus? Es sieht aus äh, wie Alfred E. Neumann vom Mad-Magazin.
0: Okay, könnte man im Entferntesten als niedlich bezeichnen. Okay, ihr Lieben, dann muss ich jetzt hier umdisponieren. Kein Hamster, sondern Herr Graus Plüschtier wird leiden, wenn wir keine Kommentare bekommen. Und wie ich unsere Zuhörer kenne, werden wir jetzt erst recht keine bekommen. Aber gut, das werden wir herausfinden. Und wir werden es fotografisch, werden wir es ganz klar dokumentieren. Und ihr seid schuld, liebe Zuhörer, wenn dieses Plüschtier leiden muss. Hast du Hammer und Nagel im Haus, Herr Grau? Ja, gut. Mich. Ich bin der Hammer. Oh, bitte. Warum... Ich stelle dir eine ernst gemeinte Frage. Hast du
1: einen Hammer und einen Nagel im Haus? Also um genau zu sagen vier für die Extremitäten dieses Plüschtiers. Ja, ich habe Nägel, ich habe Hammer, ich habe sogar Schrauben.
0: Ne, Schrauben brauchen wir nicht, das ist zu einfach. Okay. Und dann, woran nageln wir
1: unser Plüschtier fest? Ich gucke mich mal um. Hm. Ähm, weil ich ihn eh so wenig äh, nutze, würde ich sagen, den Herd. Okay, also nochmal zusammengefasst für euch, liebe Zuhörer.
0: Wir nageln Herrn Graus Alfred E. Neumann-Verschnitt. Und wer Alfred E. Neumann nicht kennt, googelt es. Äh, nageln wir Woche für Woche eine Extremität an Herrn Graus Herd fest und werden das fotografisch, werden wir es festhalten. Und jeder von euch muss sich total schlecht fühlen, wenn wir jetzt nicht bald mal Kommentare bekommen.
1: Das klingt aber auch ein bisschen falsch, wie Nageln Alfred Neumann. <lacht> das ist jetzt egal, wie
0: das krank. So, bang, fertig. Also, wir befestigen mit einem rostigen, schmutzigen Nagel an einem Herd.
1: Der ist genauso <lacht> rostig und schmutzig. Das
0: weiß ich nicht, da ich dein Herd nicht kenne, aber das ist egal. Umso schwieriger wird es für den Alfred E. Neumann, äh, für das Alfred E. Neumann Plüschtier, dieses Leiden zu ertragen. Also, ist es. bitte macht es, ansonsten sind,
1: seid ihr schuld daran, dass dieses Plüschtier leiden muss. Und äh, dazu kommt dann noch, dass äh, immer die Herdstufe immer höher gestellt wird. Noch dazu. Mhm. Okay, das möchte ich sehen, dass du es fotografisch festhältst. aber das lassen wir jetzt mal hier so stehen.
0: Ja, ja. wir haben, äh, wie ich schon erwähnt habe, keine großartigen Feedbacks bekommen, ähm, was jetzt keinen Zusammenhang mit der folgenden Aussage hat, nämlich, dass wir diese Woche keine 90er-Folge machen. Der Grund ist hier ganz einfach zu erklären. Aufgrund äh, Herr Graus' Krankheitsverlauf waren wir nicht in der Lage, diese Aufnahme vernünftig vorzubereiten, wir wollten euch aber unbedingt eine liefern, es ist halt immer wieder sonntags, unser Hashtag bei Twitter und wir haben gesagt, okay, wir haben nichts großartiges vorbereitet, die letzten drei Jahre stehen noch an, wir machen heute einfach mal eine, wir reden über Gott und die Welt Folge, über Dinge, die uns aufgefallen sind in der letzten Woche, die wir mitbekommen haben, wir haben einen Heuler der Woche, also von daher mal wieder so eine, sage ich jetzt mal, Non-Themen-Folge. Ähm, aber wir wollten euch einfach eine Folge geben, wir hatten Lust eine aufzunehmen, auch wenn Herr Grau noch nicht so fit war, oder also noch nicht hundertprozentig wieder fit ist, haben wir gedacht, für euch, für uns machen wir das, deshalb heute eine etwas andere, oder also normale Folge wieder und trotzdem gibt es natürlich, äh, und ich habe immer noch keinen Jingle dafür gemacht, einen, äh, einen Blog von Feedback von Katrin, unserer Rechercheredakteurin,
1: sie war wieder fleißig. Ich möchte nur kurz erwähnen, ich, ja. ich habe mich ja hab kurz gemutet, mit Augen. Was genau mit Augen?
0: Ein Schmetterling. Och, bitte. Okay, für diejenigen, die sich die einen bestimmten Ekelwiderstand in sich tragen und nicht sofort in allen Regenbogenfarben kotzen gehen oder im Strahl vom Jesus auch so, wenn man ihnen ekelige Dinge erzählt, weil Herr Grau ist da völlig resistent, der erzählt solche Sachen nämlich immer. Wenn Herr Grau davon spricht dass er einen Schmetterling macht. Dann meint er damit, dass er sein Taschentuch nimmt, seine Nase dran hält, seinen ekligen Rotz da drinne verteilt und dadurch, dass er das Taschentuch gefaltet hat, ergibt sich eine Schmetterlingsform. Er kann das sogar mhm. mit Augen, behauptet er. Er wollte es mir heute zeigen, ich habe dankend drauf verzichtet. Und ich glaube, Soll ich dir auch.
1: Ich könnte, na scheiße, ich habe es jetzt zusammengeknüttelt. Ach, hätte ich mal ein Foto gemacht.
0: Nein, hättest du nicht. Das wäre jetzt echt eklig gewesen. Ja. So viel zu dem Thema Schmetterling. Wenn ihr das heute nochmal hört, wisst ihr, wovon wir gesprochen haben. So. So, lasse er mich schauen, weil wir haben ja wieder von unserer lieben Katrin Props an unsere Recherche, Katrin, äh, haben wir hier einige Infos bekommen, die ich dann einfach mal mit bestimmten Nachrichten, die ich nicht vorlese. Äh, also ich nehme nur die informativen Nachrichten. Also erstens, der Typ hieß Radko Mladic. Du erinnerst dich, Serbien und Jugoslawien und so weiter und so fort. Ach, die, der, der äh, hier, der, der, der den kriegt da. Genau. In Klammern, ja. leider kann ich äh, die ganzen schönen Sonderzeichen für die Buchstaben nicht darstellen, um den Namen korrekt zu schreiben. Also so hieß der Typ. Seit 1995 lag eine Anklage wegen geplanten Völkermordes beim Internationalen Strafgerichtshof, der in Den Haag sitzt, äh, für das ehemalige Jugoslawien gegen ihn vor. Er entzog sich bis 2011 einer Verhaftung, wurde dann in Serbien festgenommen und wegen Völkermord und zehn weiteren von insgesamt elf Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Recherchieren kann sie. So. Ähm, ja. Der reichste Mann der Welt ist seit 2018 Jeff Bezos, Amazon-Gründer, 131 Milliarden US-Dollar. Also doch. Ja, also doch. Hat mich auch überrascht. Ähm, 131 Milliarden US-Dollar. Dann hatte sie erst geschrieben, reichste Frau ist Liliane, wie hieß sie, court oder so, ist L'Oreal-Erbin mit 39,5 Milliarden US-Dollar. Hat das dann allerdings korrigiert. Denn, wartet mal ganz kurz. Genau, halt, ich muss mich korrigieren. Seit 2018 ist Alice Saltz, in Walmart erben die reichste Frau 51,4 Milliarden US-Dollar. Ich habe gefragt, wie alt sie ist, weil man weiß ja nie, man kann ja mal heiraten. Konnte äh. sie mir allerdings nicht sagen, außer dass sie älter ist und habe ich vermutet nicht alt genug. La 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 la. so. Also, außerdem heißt die Frau nicht Salt, sondern die Autokorrektur ihres Handys hat das falsch gemacht. Die Frau heißt Walton. Von daher wahrscheinlich auch Wal <lacht> und von daher wahrscheinlich auch Walmart. Lass mich gucken, gab es noch, ach ja, ähm, dann kamen sie mit kurzer Haare um die Ecke, ähm, naja, äh, Katrin hat halt kurze Haare und wir beide waren ja der Meinung, mh, kurze Haare eher nicht so,
1: ähm, genau. steht nicht jeder Frau
0: ja, hier stehen die. Ich habe ihr ja das dann auch versucht, noch mitzuteilen, aber bevor das als Flirten aufgefasst wird, habe ich gesagt, okay, es gibt ja Ausnahmen. Ich glaube, das reicht dann auch. Eine Abhandlung zum Klon wollt ihr auch noch. Also dazu schreiben andere Menschen ganze Bücher, Doktorarbeiten und äh, was? was? Habilschriften. Was immer eine Habilschrift ist, das müsste sie uns dann auch nochmal erklären. Katrin, ich habe da nochmal einen Auftrag. Was ist eine <lacht> Habilschrift? Äh, aber gut, ein kurzer, ganz grober Überblick. Äh, Klonen bedeutet die Erzeugung eines oder mehreren genetisch identischer Individuen von Lebewesen. Klonen kommt bei zum Beispiel den bei einzelligen Lebewesen, Bakterien und Pflanzen vor, die das Klonen als ungeschlechtliche, in Klammern vegetative Fortpflanzung nutzen. Bei höheren Tieren, Schrägschicht Lebewesen, kommt natürliches Klonen nicht vor, wegen unter anderem der wachsenden Komplexität des, äh, des Organismus es gibt verschiedene Klontechniken, aber bei Dolly, du erinnerst dich, haben mhm. sie den sogenannten Nukleustransfer durchgeführt. Muss man sich merken. Das bedeutet, bei dem zu klonenden Organismus wird eine Zelle entnommen, deren Ein Zellkern wird isoliert und in eine Eizelle gesetzt, der auch wiederum der Zellkern vorher entfernt wurde. Der Zellkern wird also ausgetauscht und die Eizelle wird dann ausgetragen. Dolly ist 1996 geboren und 2003 gestorben. Die normale Lebenserwartung eines Schafes beträgt 10 bis 12 Jahre. Ja, ein bisschen Mit darunter. Ja, mittlerweile ist die Technik verfeinert worden. Es wurden Affen, Katzen, Hunde, Pferde... Ähm Esel, Kaninchen, Schafe, Schweine, Kühe, Ratten und Mäuse geklont. Geklonte echt? Ja, ich bin auch, war auch echt überrascht. Geklonte Ratten, Mäuse und Schweine werden in der pharmazeutischen Forschung für bestimmte Fragestellungen eingesetzt. Ach ja, und in Asien kannst du dir einen Klon deines verstorbenen Haustiers äh, klonen lassen.
1: Echt jetzt, Leute? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich habe fertig, obwohl
0: es noch so viel zu schreiben gäbe. Das war unsere Recherche, Katrin, nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine, wie soll ich sagen, aufopferungsvolle Arbeit, vor allen Dingen, weil sie unbezahlt ist, muss man ja mhm. mal so sagen. Ähm, nein, ich finde, sie macht das echt super und äh, das war ja eingangs eigentlich nur ein Spaß, so von mir, ne? also muss man ja auch mal dazu sagen, aber ich finde, sie macht das echt super, oder? Ja, ich bin auch sehr begeistert. Ja. Doch, das finde ich echt toll. Ja, auf jeden Fall. Und das hat sie dann gestern mal so nebenbei eben kurz rausgesucht. Ich bin stolz auf dich, Katrin. Äh, danke nochmal. Nächste Aufgabe hast du ja schon bekommen, was immer dieses komische Ding war, was ich nicht kannte, was da ausgearbeitet wird. Und es werden sicherlich noch weitere Folgen, fra äh, noch weitere Fragen folgen. Nicht Folgen auch, aber Fragen auch. Ja, das zum Feedback von Katrin. Ihr denkt bitte alle an Alfred E. Neumann auf dem Herd. Also Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wenn schon Battle nicht funktioniert und Böse sein nicht funktioniert, dann halt die Masche. Ja, ja, das dazu. Den Punkt hätten wir damit auch abgearbeitet. Herr Grau, wie war denn so die letzte Woche so für Sie, abgesehen vom
1: Kranksein? Ähm, sonst war sie. Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ach, waren wir so im Fiebertrauma? Ja, das war auch echt ekelig. Und ich muss auch sagen, meine Krankenschwester war auch nicht wirklich hilfreich. In dem Fall war es meine Katze, die äh, permanent auf mir herumgelungert hat, nicht von der Seite gewichen ist, was ja schon ein bisschen niedlich ist. Aber wenn man denn ausstehen möchte, um sich irgendwie zum Beispiel von der, von der Küche was zu holen, was zu trinken oder mal eben mal äh, pullern möchte. Steht die gleich wirklich neben der Tür und miaut einen an nach dem Motto, und jetzt wieder zurück ins Bett, ich werde ja auf die rumliegen.
0: <lacht>
1: war, war dann doch ein bisschen penetrant und nervig, muss man schon sagen. Und einmal bin ich aufgewacht, da hatte ich äh, dann auf einmal Fell in der Fresse, weil sie meinte, sich so dicht ranlegen zu müssen, äh, äh, ja, dass ich Fell hätte futtern können. Ich, ich würde sagen, etwas,
0: was ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber offensichtlich so ist, sie hat ihre Nähe genossen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das war für sie Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles in einem. Ja, das wäre auch meine
0: Vermutung. Ja, wie war denn meine letzte Woche? Die war auch irgendwie nicht so prall. Ähm, äh, ich hatte mir einen neuen Schreibtisch für meinen PC bestellt, weil ich mehr Platz brauchte. Ich sage dir, bestelle keinen Fra Schreibtisch, der von Franzosen erdacht wurde. <lacht> Wieso konntest du die Anleitung nicht lesen? Naja, Anleitungen sind ja bekanntlich eigentlich nur Bilder.
1: Zumeist. Ja. Es, ist ein bisschen,
0: es ist meistens sehr, sehr wenig Text. War in diesem falle auch so. Damit kann ich ja umgehen. Allerdings waren die Schritte, die auf dieser Anleitung waren, nicht logisch nachvollziehbar in keinster Form. Ja, also es war nicht so, dass man sagen würde: Okay, ich halte mich jetzt wirklich hundertprozentig nur an diese Anleitung und wenn du das tust, hast du am Ende einen neuen Schreibtisch da stehen. So war es nicht. Und dann, du hattest dann danach einen Stuhl. Nein, ich hatte auch einen Schreibtisch, aber erst nachdem ich umdisponiert hatte. So, ich mich also, der kam in der Woche, zwei Pakete, bla, hast du nicht gesehen. So, ich mir gesagt, naja, machst du am Samstag fertig, kann ja nicht so lange dauern. Mhm. Nicht so lange ist ja meist Definitionssache, also der Witz oder der Brüller an der ganzen Geschichte war, dabei stand an der Einbauanleitung ein, Einbau ein, ein Viertel Stunden Für den Tisch. Für diesen Schreibtisch. Ich glaube, das Bild hatte ich dir gezeigt, oder? Nee. Okay. Ich schicke dir jetzt mal parallel, während wir bei dir gerade sprechen, wir sind ja hochtechnisiert, einfach mal Kann. ein Foto dieses Schreibtisches. Sekunde. Kann ich das denn Sonntag auch
1: hochladen?
0: Und das kannst du tun, da ist nichts Geheimes drauf. Äh, okay, jetzt muss Nicht, ich mal. Nicht, dass wir dann
1: dicken Daumen von dir sehen oder sowas. Nein, 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 nein. Nicht, nein, dass du nein, mir nein. den
0: Wendler machst. Oh, bitte. Bitte, also die Nummer war ja wohl auch mal, können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber echt nur peinlich, wie ich finde. Also, also peinlicher es ja kaum. Es hat sich auch eine gemeldet, die irgendwie, wo er wohl scharf drauf war oder so, habe ich irgendwo gelesen. Auch Twitter oder sowas, keine Ahnung. Ob das stimmt, weiß natürlich wieder keine Sau, aber ist auch gar nicht relevant in dem Kontext. Der Wendler ist einfach peinlich. So, Sekunde und schwupp, da kommt das Bild leicht. Zu dir. Jedenfalls, naja, eine Einviertelstunde stand dabei. Erstens, also für den Preis fand ich die Qualität des Tisches unter aller Sau. Da waren Macken teilweise in den einzelnen Teilen drin, die da nichts verloren haben. Die Packung war schon nicht so, Verpackung war schon nicht so gut, bla bla bla. Na gut, habe ich gedacht, baust du jetzt trotzdem zusammen, weil diese Macken waren nicht zu sehen. Also da, wenn man so davor sitzt, sieht man die nicht. Das sieht schick aus. Ich finde Vielleicht auch, das so wenn er erstmal so drauf. weit genau. steht, ist das gut. Aber ich sage es mal so, ich habe am Samstagmittag so gegen 12 angefangen. Um 16.30 Uhr war ich soweit, alles auseinanderzureißen und stumpf auf den Sperrmüll zu werfen. Habe dann abgebrochen und habe am Sonntag nochmal zwei Stunden damit verbracht. Also so viel zu ein, ein Viertelstunden. Ich bin jetzt nicht der Möbelbauer. Ich bin ganz ehrlich auch nicht sonderlich handwerklich großartig äh, fingerfertig. Ja? Also meine Stärken liegen eher so PC oder, oder was weiß ich, Hi-Fi, Video, Audio, das ist so meine Stärke, stehe ich auch. Aber wenn in so einem, in einer Anleitung was von ein, ein Viertel Stunden steht, dann gehe ich davon
1: aus, dass ich nicht sieben Stunden dafür brauche. Stand da auch bei, wie viele Personen dabei sein sollen Nein, es stand einfach
0: nur ein, ein Viertel Stunde, aber alleine hätte du das sowieso nicht zusammenbauen können. Ja, das ich hatte noch Hilfe, aber das war echt unfassbar und dann war die Verarbeitung wirklich so, ich habe wirklich zwischendurch gedacht, dass ich das nicht wieder, dass ich das nicht zusammenkriege, weil irgendwelche Ach. Sachen nicht so passten und auch wenn du die, du hast, ich habe mich wirklich an diese Reihenfolge gehalten und teilweise stand ich da und dachte, warum macht ihr das jetzt so, das ergibt keinen Sinn.
1: Bist du denn auch so ein Mensch, der ausflippt und Gegenstände anschreibt? Also das würde ich machen. Anschreiben tue ich sie selten, aber anschreien ja. ja. Anschreien, ja, ja. Also, dass, ja, dass, ich, dass ich jetzt meinen Tisch keine WhatsApp-Nachricht <lacht> schicke mit, du bist Ich weiß doch nicht, wie das so bei dir ist, aber nein, bin ich genauso.
0: Ich habe einen Hals gehabt. Also, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich ja zumeist relativ entspannt bin. Also das nein, weiß ich,
1: nein, 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 aber doch, Nein. das kommt auf die
0: Situation an, ich bin im Normalfall <lacht> relativ entspannt, <lacht> Na, okay, weiter, nee, das müssen wir jetzt mal diskutieren, <lacht> nee, 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 also ganz ehrlich, ich bin normalerweise relativ entspannt, wenn man mir allerdings mit Schwachsinn um die Ecke kommt und ich das dann auch so formuliere und dann irgendwelche blöden Antworten gibt, dann kann ich unentspannt werden, es, es kommt glaube ich, eher gut, es kommt immer auf das Thema richtig, an. aber im Normalfall im Groben und Ganzen bin ich ein relativ entspannter Mensch, aber solche Sachen, die nerven mich total also du gibst da irgendwie 250 Euro für einen Schreibtisch aus der jetzt effektiv auch sehr gut aussieht ne? steht völlig außer Frage aber alleine, du, du siehst, man sieht ja auch auf dem Bild, dass da so ein LED-Streifen dran ist ja so ähm, dieser hat eine Fernbedienung, rate was nicht funktioniert die Fernbedienung. Richtig, durfte ich heute erstmal anschreiben, äh, die Fernbedienung, ich habe auch schon, habe ich dann eine Mail geschrieben, hier, die Fernbedienung funktioniert nicht, die fragen die mich ein Ernstes, ob ich die Batterie getauscht habe. Ich so, nee, finde ich auch total doof, braucht der eine Batterie? Ich so, natürlich habe ich die gewechselt, als ich festgestellt habe, dass da keine Reaktion kam, aber das Ding reagiert einfach nicht, normalerweise müsstest du da, nicht, dass das überlebenswichtig ist, aber wenn ich 250 Euro dafür ausgebe, erwarte ich einfach, dass das funktioniert. Bei dem Preis auf jeden Fall. Na, und das sind so die Sachen, wo ich einfach sage, sowas ärgert mich dann und dann dieses ganz, oh, ich war echt frustriert, naja, und dann am Sonntag kam mein Vater dann ins Krankenhaus, dem geht es inzwischen wieder besser, der soll vermutlich morgen entlassen werden, wo ich dann auch schon wieder sage, ganz ehrlich, ich finde, ohne politisch werden zu wollen, dass unsere medizinische Versorgung immer schlechter wird, dass... In Krankenhäusern jetzt speziell gar nicht mal so sehr auf die einzelnen Ärzte, weil da gab es schon immer Unterschiede von, der, von dem Wissen, von der Art mit den Patienten umzugehen und so weiter und so fort. Aber mein Vater ist am Sonntagabend mit einem Ruhepuls, wo gemerkt, von 220 zu 120 wurde jeder sagt, ey, da bist du kurz mal Abnippeln so ungefähr. Selbst als Bluthochdruckmensch bist du dann kurz mal Abnippeln ins Krankenhaus gekommen. Ja, mit dem Krankenwagen und die und so, ja, haben sie alles richtig gemacht, dass sie uns gerufen haben, bla bla bla. Dann haben sie erst vermutet, er hätte ein Virus. Haben sie ihn in so ein, so ein Einzelzimmer gepackt, weil so von wegen hier äh, na, wollen ja nicht, dass der Virus sich verbreitet. Im Endeffekt haben die jetzt bis heute knapp eine Woche rumgedoktert und es gibt genau null Diagnosen. Also es ist nichts festgestellt worden. Also nichts, wo man sagt, daran lag es. Und da stelle ja. ich mir die Frage, wie kann ich dann einen Patienten entlassen? Weil sie auch jetzt keine, sie haben Blutuntersuchungen gemacht, sie haben seine Lunge gehöncht und äh, ach, irgendwas noch, also haben halt auf Schlaganfall geprüft. Ähm, sonst haben sie nichts untersucht. Gar nichts. Und da war ich gestern ja mit im Krankenhaus und da erzählt dieser Arzt ein Ernstes und da habe ich da gesessen und habe gedacht, so, Alter, am liebsten würde ich dir gerade deinen Schädel vom Kopf hauen, nee, vom, vom Hals hauen, nicht vom Kopf. Da sagt der einen Ernst, naja, wir haben den Blutdruck jetzt auf 180 zu 120 runter und ich sage so, ja, 180 zu 120 ist immer noch weit zu hoch. Das hat ein Leistungssportler, wenn er, ich weiß nicht, wie viele Kilometer gelaufen ist, aber doch keiner, der im Bett liegt.
1: Nee, der sollte eigentlich einen ziemlich guten Ruhepuls haben. So wenn bei. du eh zu
0: hohen Blutdruck hast, klar, vielleicht zu viel Kilo auf den Rippen und ungesunde Ernährung und hast du nicht gesehen. Alles gut, dass der erhöht sein kann und was weiß ich, bei 150 liegt oder 160. Aber ein Ruhepuls von 180 zu 120 sagt mir, dass da irgendwas voll nicht in Ordnung ist. Aber nee, sie wollen ihn dann ja morgen entlassen, wo ich dann so denke, ja, und was passiert, wenn der nach Hause kommt, meine Mutter arbeitet noch, die ist also auch nicht die ganze Zeit bei ihm. So, und dasselbe, was ihm den Sonntag passiert ist, kommt wieder, weil wir ja nicht wissen, was es ist und entsprechend auch nicht behandeln können. Ähm, dasselbe
1: passiert wieder, nur dass keiner da ist. Das ist mal eine gute Frage, finde ich. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, wenn er zu Hause ist, gleich am nächsten Tag spätestens nochmal zum Hausarzt. Vielleicht kann Nicht er. Nicht bei
0: unserem Hausarzt. Den habe okay. ich ja damals extra gewechselt. Ich habe meiner Mutter empfohlen, sie solle ihn zu einem guten Internisten bringen. Und äh, dass da erstmal alles da, was der, so ein Internist so untersucht, also sprich alles, was im Körper ist, ähm, dass da Ausschlussverfahren geguckt wird. Was kann es sein? Ähm, und so weiter und so fort. Weil Haus, unser Hausarzt ist eine Flachpfeife. Also nicht meiner, weil es nicht mehr meiner ist. Aber ich war da auch mal und äh, meine letzten Worte waren, dieser Scheißladen sieht mich nie
1: wieder. Ich, ich habe auch persönlich festgestellt, die nehmen sich auch immer weniger Zeit. Ja, die, also die, du, du kommst hin und sagst, ja, ich habe dies, ich habe da Schmerz oder da drückt irgendwas. Ja, das ist dann das und das. Schreiben wir es auf und fertig. Wo wir so, oh, okay, wäre cool, wenn du vielleicht nochmal eben heuchen könntest ja. oder sonstiges. Ja. es ist, nee. Das ist äh, ein bisschen wie eine Fabrik geworden. Gut, das ist zum Teil Schuld
0: des Gesundheitssystems, muss man auch mal so sagen, was in den letzten Jahren ja immer schlechter geworden ist, also immer, es ist einfach auch so nicht mehr zu bezahlen gewesen, vielleicht machen wir uns auch ein Stück weit was vor, ähm, aber aus meiner Sicht, ganz ehrlich, mein alter Hausarzt, da bist du hingegangen, puh, mir ist heute nicht so gut, ja, wie lange willst du, eine Woche? Also wenn hm. du wirklich was gehabt hast, was ja damals bei mir der Fall war, da kannst du dich ja dran erinnern, hast du ein mhm. Problem gehabt. Ja. Na, ich kann mich noch dran erinnern, äh, für unsere Zuhörer, ich hatte mal wirklich eine ganz, ganz schwere Erkrankung, ähm, die dann daran mündete, dass ich im Prinzip morgens wach wurde und halbseitig gelähmt war. Es war dann kein, naja, der eine Art sagt, das wäre eine Art Schlaganfall, der andere sagt, nicht, ist es auch egal, ich bin... Einen Tag vorher da hingegangen und merkte halt, mit meinem Laufen ist was nicht in Ordnung. Ich kann nicht vernünftig laufen, ich ziehe das eine Bein nach. Da bin ich da hingegangen und ich hat, es gab eine Vorgeschichte dazu und aufgrund der Vorgeschichte hätte jeder normale Arzt gesagt, okay, sofort zum Neurologen untersuchen lassen. Das wäre die richtige Konsequenz gewesen ja, weiß ich jetzt auch nicht, gucken wir mal, also wenn es übermorgen nicht besser ist, dann schicke ich sie zum Neurologen. Ich war damals völlig unbeleckt und habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Heute wüsste ich, dass ich den angeguckt hätte und ihm eine gefeuert hätte, weil der nächsten Tag war ich halt halbseitig gelähmt und hatte Blutgerinnseln im Hirn. So, bitte? Ja. So Und äh, ganz ehrlich, da achte ich jetzt mittlerweile drauf. ich habe dann ja irgendwann den Arzt gewechselt ähm, und bei der Ärztin, wo ich jetzt bin, auch wenn das durchaus nervig sein kann, die macht immer was, die untersucht dich, die guckt genauer und kann manchmal auch dann auch diesbezüglich penetrant sein. Und das kann schon mal nerven. Aber ganz grundsätzlich ist das der bessere Weg.
1: Ja, man muss, äh, glaube ich, heutzutage mehrfach gucken, wo man hingehen kann. Man, man muss, manchmal ist es die Bequemlichkeit, dass man sagt, äh, man, man geht nicht zu einem anderen, weil, weil der... Hausarzt, ich jetzt mal ja auch schon fast äh, ja dein, dein halbes Leben dich ja. begleitet und alles vorliegen hat, ne? Du, ich habe da ja auch bei meinem Hausarzt echt viel mitgemacht, also viele
0: Sachen, wo ich heute im Nachgang sage, er hätte schon viel 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 früher weggehen müssen. Aber er hatte den Vorteil, er war um eine Ecke, also so Luftlinie 100 Meter so ungefähr. Und ähm, naja, den hast du halt als kleiner Junge war der schon irgendwie dein Hausarzt, ja? Und äh, ja, du hattest, das fing halt bei mir dann interessant zu werden, als ich wirklich krank wurde, weil eine Grippe, dich krank schreiben, das kann jeder Arzt. Das, das ist jetzt richtig. nichts Besonderes. Ja. Oder wenn, was weiß ich, du hast Kopfschmerzen gehabt oder oder oder. Das waren ja alles Kleinigkeiten, aber in dem Moment, wo es anfing, echt schwierig zu werden, ja, wo es dann mal nicht mehr so, so kleinkrams war, da hat sich gezeigt, dass dieser Mann keine Ahnung von seinem Job hat oder völlig überfordert war. Ja? Und das Ende vom Lied war damals echt so, ich bekam eine, nochmal eine ähm, Thrombose im Bein und mittlerweile kannte ich das Problem ja schon, weil ich davor schon mal eine hatte und konnte das ganz gut einschätzen und bin halt direkt von der Arbeit aus zu dem entsprechenden Arzt gegangen in der Stadt, wo wir sind und habe gesagt, hier, das ist eine Thrombose, untersucht das mal. So, Das konnte ich selber diagnostizieren weil ich es halt schon erlebt hatte und hatte Recht und dann hat mir der entsprechende Arzt eben halt äh, zum einen hat er mir eine Krankschreibung gegeben für zwei Tage und sagte dann, ja, bitte holen Sie sich dann äh, eine längere Krankschreibung bei Ihrem Hausarzt und hier haben Sie ein Rezept für die und die Medikamente. Äh, nächstes Rezept müssen Sie sich da holen halt bei Ihrem Hausarzt. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt und habe gesagt, hier, das ist das, das, das gewesen und da sagte er allen Ernstes zu mir, äh, ja, und äh, wo ist Ihre Überweisung zu dem anderen Arzt gewesen? Ich so, wofür brauche ich denn eine Überweisung, wenn ich doch weiß, dass das eine Thrombose ist? Wofür? Hm. Ja, die hättest du dir vorher holen müssen. Wieso? Ja, ich bin ein Hausarzt. Ja, und? Also das ja. heißt, also, wenn ich einen Herzinfarkt habe, muss ich mir vorher von dir auch irgendwas holen, damit ich zum anderen Arzt gehen kann? Oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, und hier, dieses Medikament soll, er, soll der Arzt hier selbst verschreiben. Ich tue das nicht. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, so mein Freund, jetzt ist Feierabend. Du bist kein Arzt, du bist ein Quacksalber, ich will das sofort, bis Ende der Woche meine Akten zusammengestellt wird, wo alle meine Unterlagen drin sind, ich hole die am Ende der Woche ab und dann ist Feierabend, dann sehen wir uns hier nicht wieder.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, einige Ärzte jetzt heutzutage ein bisschen nervige Patienten haben, muss, muss man auch dazu sagen, seitdem es Google gibt. Die dann einfach meinen, och, äh, ich habe mir meine Krankheit schon zusammengegoogelt, äh, das habe ich. Ja. Ist ja auch das Mach Schlimmste, das. was du machen kannst ja. im
0: Grundsatz, bevor du eine Diagnose bekommen hast, das selbst zu googeln. Was Schlimmeres ja. geht gar nicht, weil ja, ja, du hast, ich du hast, hast sofort Krebs-Aids. Ja, also. ich habe das mal so ansatzweise mal gemacht. So aus Jux und Tollerei. Und was da mal rumkommt, du hast einen Husten und am Ende sagt dir, Google, ja, also du hast noch zwei Tage zu leben. Dann ist die mhm. Nummer durch. Und das ist natürlich für einen Arsch. Allerdings zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, ich hatte ja schon die Untersuchungsergebnisse mit Foto meiner Thrombose,
1: ja. Äh, der war einfach angepisst. Also ja, ein persönliches Belangen, ja. Jetzt, ich durfte da jetzt nicht vorher mitreden, so ja. nach dem Motto. Ja, ich so, ja, 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 wie hätte ich
0: das machen sollen? Ja, dann hätte der andere Arzt mir doch mal eben ein Fax schicken können. Also klar, da denke ich dran, wenn ich feststelle, dass ich eine Thrombose habe, welche ja, wie ich selbst schon erfahren konnte, zu einer Lungenembolie führen kann. Und da sitzt ja, du dann da ist und denkst, nicht zu spaßen. Ja, da ist überhaupt nicht mit zu spaßen, das ist nicht witzig. Und da denkst du so, Alter, wo bin ich hier eigentlich? Also mehr fiel mir dazu nicht ein damals. Naja, so war dann, ach ja, und dann hat mich noch eine Sache aufgeregt, aber das war ja schon nach unserer letzten Aufnahme. Alter, was passiert gerade in der Gaming-Welt? Mal ganz Gut. ehrlich, jeder Titel, auf den ich jetzt für Anfang bis Mitte dieses Jahres gewartet habe, wird verschoben. Alles. Welcher denn noch? Also, was wurde noch verschoben? Ähm, Last Dying of Us, aber das war ja schon letztes Jahr bekannt. Genau, Dying Light 2.
1: Verschoben. Das ist auf unbestandte Zeit sogar ja, ja, verschoben. Ja, ja. Also, ob die da überhaupt noch was machen, ist, Na, oder machen die ist ja das, das die frage es gibt schon genügend
0: Gameplay-Material und so weiter. Die machen das sehr wohl weiter, da kannst du dir sicher sein. Also, äh, dann eben halt äh, Cyberpunk, ganz klar. Final Fantasy wurde verschoben hab doch jetzt also definitiv ja definitiv ähm, was habe ich heute noch gelesen irgendein Titel war noch den ich auch spielen wollte also sie, also ach ja hier Watchdog Legion war ja eigentlich glaube ich auch für März oder so angekündigt alle verschoben
1: alles hm. dafür ist jetzt gerade bei bei mir im Freundeskreis gerade so ein yippie yippie hurra weil ein Spiel angekündigt worden ist und zwar zu Basu das sagt mir jetzt mal gar nichts. Subazu. Kennst du, äh, ich, ich weiß, ich, ich, ich müsste nicht sagen, es gab früher ein Fußball-Anime. Okay, da bin ich raus. Ja, das, äh, das ist. Das war klar, dass es nicht deins ist. Das ist, ist jetzt auch nicht böse gemeint. Das war, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ein bisschen vor deiner Zeit. Das ist okay. Ich kann, du weißt, dass ich mit Anime eh nicht so ganz viel anfangen kann. Und zu so ist. Äh, kannst du, Mila kennst du aber sicherlich, mm -hmm. ne? Die Volleyballspielerin. Mm -hmm. Ja, stell dir das selber jetzt äh, nochmal vor in Richtung Fußball. Okay. Und da gab es halt eben so und davon wird jetzt ein F Spiel gemacht. Und natürlich geht es um Fußball, weil es war ja ein Fußballspiel. Und äh, also mein kompletter Freundeskreis raste total aus, weil äh, überwiegt natürlich Kindheitserinnerung. Ne? Zubazo, das war, Und ich habe mir das so vor, vorgestellt, also meine Serie war persönlich nie so wirklich, wenn ich es anhatte, boah, war ein bisschen schwer für mich. Weil äh, zum Beispiel. Du musst es so vorstellen. Ein, ein, der, der Stürmer rennt los von, von der Mittellinie aus, marschiert, und dann gehen die 10.000 Gedanken durch den Kopf. Oh, der Talentsucher ist heute da, da hinten ist meine Mutter, da hinten ist meine Freundin, bla 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 bla. Und wenn das passiert, und wenn das passiert, und wenn, weißt du, der, der denkt, acht Minuten lang, quasi, in dieser Sequenz, hat aber gerade mal fünf Meter von der Mittellinie geschafft. Relativitätstheorie. Und ja, genau. Und ich frage mich, wird das auch im Spiel so umgesetzt? Das kann ich dir nicht sagen, aber du hast auf jeden Fall viel Spielzeit dann. Ja, dann auf jeden Fall.
0: So, so ein 90-Minuten-Spiel mal 8, da bist du schon mal eben ganz kurz. Ne? Also bei 720 Minuten für ein Spiel. 720 Minuten in Stunden umgerechnet sind schon mal so knapp 12. Da kann man schon mal was werden. Sind sie doch da? Du warst kurz weg. Ich, du, nee, du warst kurz weg, ich war da. Naja. Ich war auch da. Ja 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 ja, 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 ja. ja Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, nee, also das ist ja... Aber es ist ich finde, ich meine, ich habe da vorhin so ein paar Artikel zugelesen, also nicht Artikel, so ein paar Meinungen von Spielern zugelesen, die dann alle sagten, naja, es wäre ja gut, dass die Firmen vielleicht jetzt endlich mal verstehen, dass sie ähm, Spiele wirklich auch so rausbringen, dass sie Spiel fähig sind, also dass sie ähm, nicht 23 Patches brauchen, damit sie vernünftig laufen.
1: Ich warte immer noch auf ein Spiel, das, wenn ich es spiele, klein, kein First Day Update hat.
0: Ist Weil ja hat in letzter ich, Zeit hat Standard. Nicht mehr. Ist ja in letzter Zeit Standard geworden. Teilweise denn oh. ist der Patch so groß wie das gesamte Spiel. Jetzt kommt das große Aber. Weißt du, was mich richtig angepisst hat? Das habe ich nämlich heute noch gelesen. Ja. Ähm, ein möglicher Grund, warum Cyberpunk verschoben worden ist, ob das stimmt, es kam aus äh, der Ecke eines äh, Menschen, der in Polen mit den Programmierern von Cyberpunk, also bei CD Projekt React, im Prinzip relativ engen Kontakt hat. Wenn das stimmt, dann kriege ich einen Hals, der durch keine Türe passt. Die Konsolen sind zu schwach, um Cyberpunk abzuspielen, die aktuelle Konsolengeneration. Jedenfalls in der Qualität, wie sie es rausbringen wollen. Und das ist das nicht mal abwegig.
1: Ja, aber da fasse ich mir doch an den Kopf, das weiß ich doch vorher.
0: Ja, Sie haben ja sie haben ja so eine, so, eine so, so, so wurde es beschrieben, es gibt ja so eine Qualitätskontrollphase, so zum Schluss hin, wo Sie halt gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht die genauen Abläufe und ich bin mir auch nicht sicher, ob das das, was erzählt worden ist, ob das so zu so 100% stimmt. Das, das ist ja immer... Immer so ein bisschen grenzwertig, weil man nicht genau weiß, inwieweit diese Informationen real, real sind oder ob das sich irgendjemand ausgedacht hat, um mal wieder den PC gegen Konsole-Krieg anzufangen. Aber wenn es stimmt, und diese Gerüchte gab es ja aber damals schon bei Witcher. Witcher wurde ja damals, der Witcher 3 wurde ja auch verschoben und, was man dabei nicht vergessen, ja, hat mit Sicherheit ein Downgrade erfahren.
1: Ja. Ach ehrlich, man, man kann es dann doch dementsprechend dann schon mal für die äh, Computerspieler dann rausbringen. Da soll es doch laufen. Ja, äh, ja, das machen sie nicht, weil sie
0: vor einer Sache Angst haben. Sie haben Angst davor, sie könnten ja die PC-Version rausbringen und sagen: Jo, das ist die PC-Version. Und dann bringen sie im Herbst die, die Konsolenversion, die optisch deutlich schlechter ist als die PC-Version. So rum wird für die kein Schuh draus. Die werden folgendes tun, wenn es stimmt, werden sie die grafische Qualität der PC-Version runterschrauben und dann möglicherweise irgendwann nochmal eine Version raushauen, wenn nämlich die neue Konsolengeneration draußen ist, die für beide besser aussieht. Das ist die große Angst, die ich habe, dann platzt mir aber der Arsch. Ne?
1: Ja gut, aber es sind aktuell nur Gerüchte. Es sind noch
0: Gerüchte. Man muss jetzt abwarten, wie dann so die nächsten, weil sie werden, das wurde angekündigt, einige Demos zeigen und einiges Game-Footage und da wird man schon mal sehen, ob sich das verschlechtert hat oder nicht. Na? Dann hätte ich wahrscheinlich an deren Stelle gesagt, okay, ich bringe die PC-Version raus, weil normalerweise ist es ja andersrum, normalerweise kommt ja meistens erst die Konsolenvariante. Ne? Mhm. dann haue ich die PC-Version in höchster Qualität raus und haue dann das Spiel erst dann raus, wenn die PlayStation 5 und die Xbox äh, One, Xbox X-Series oder wie immer sie heißen wird, dann erst raus. Wenn ich wirklich der Meinung bin, dass die Konsolen diese Qualität nicht liefern können, dann muss ich das für diese Konsolengeneration mir haken. Das ist meine Sichtweise. Ja. Naja. Na ja. Da habe ich echt ein Oh, war ich pisst, als ich das gelesen habe. Ne? Das ist genauso mit diesen Leaks, ich weiß nicht, ob du, ob du das mitbekommen hast, die Leaks zu dem Thema PS, PS5 und Xbox One oder Xbox Series. Man hat ja, es gab ja zwei Leaks jetzt auf Reddit und auf 4chan. Und der eine bei 4chan war Schwachsinn, weil die hatten gleich so ein Line-Up für Spiele mit rausgehauen, ähm, wo totale Schwachsinnspiele mit dabei waren. Aber der liegt bei, ähm, bei, bei, bei Reddit, der schien realistischer zu sein. Und der Preis passt auch. Also, die haben gesagt, 449 Euro erwartet man. Okay. Und ähm, Vorstellung wäre Anfang Februar, auch das würde zeitlich passen. Und auch vom Spielelein ab, was kommen soll, direkt bei Release und äh, bei, bei, dann im Laufe der nächsten Monate danach, das würde schon passen. Und 449 US-Dollar oder 449 Euro würde ich mir gefallen lassen.
1: Ja, ja. Doch. Ja, die Frage ist denn nur, ob zwei Versionen rauskommen oder nicht. Kannst, wird wahrscheinlich so sein. Ja, ne? Na,
0: ich muss jetzt oder ich für mich warte ab, äh, ob da irgendwas an Infos kommt. Man muss ja auch nicht immer first adapter sein. Man muss ja nicht immer gleich ganz vorne mit dabei sein. Das ist meine Sichtweise. Ne? Ob ich die dann gleich, weil das Ding ist ja, ich bestelle die Konsole glaube ich nicht vor.
1: Das mache ich nicht. Nee, nee, das ist, ich warte sowieso erst mal 14 Tage ab, weil ich auch nicht weiß, ob es denn irgendwelche Bugs gibt. Hardware-Bugs, ja. die das Spiel vielleicht noch äh, überhaupt nicht möglich machen. Ja. Ich erinnere nur damals auch bei Microsoft The Red Ring of Death. Ja, 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 ja. 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 ja also, so, dann, also da warte ich erstmal und gucke erstmal, weil bei der PlayStation 4 gab es damals auch leichte Probleme bei einigen. Und zwar war es der HDMI-Anschluss, HDMI. ja, ne, wo ich irgendwie noch so ein Pünükel darüber geguckt genau, hatte, genau. Äh, der dann den Anschluss und den Stecker dann kaputt gemacht hatte. Da kann ich warten. Ich habe einen PC, ich
0: habe die alte PS4 Pro hier stehen. Das ist erstmal gut das reicht erstmal. Also da kann ich echt so zwei, zwei, drei Wochen warten, bis ich mir die Konsole dann wirklich zulege. Ja. Da bin ich völlig entspannt. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Welches dann wird, oder ob ich warte, bis dann eine Pro-Version rauskommt, weil man konnte schon lesen, dass äh, vielfach gesagt worden ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Pro-Version geben wird, sehr, sehr hoch ist. Ja. Äh, muss man jetzt einfach mal abwarten, ob man die dann unbedingt haben muss oder nicht, weil 4K wird sie in jedem Fall können, können von der Leistung her. Ja. Und alles was über 4K ist, ist sowieso lächerlich. Ja, das. Entschuldigung. Ja, da. ja also es steht noch nicht in jedem Haushalt ein 4K-Monitor oder ein 4K-Fernseher. Ja. Von daher ist das äh, nicht so, nicht, nicht kaufentscheidend, um es mal so zu sagen. Ja. Äh, ich lese gerade. Wusstest du, dass Mojo Wittica gestorben ist? Äh, Nö, nee, war jetzt für mich auch jetzt nicht so ganz relevant auf dem Gestanden.
1: Der ist gestern verstorben. Okay. Ciao. Angeblich. Obwohl, Dingsen ist noch nicht. Also bei Wikipedia noch nicht, aber die anderen schreiben alle ja. Hui. Hups. Hm. Und also, falls Leute den nicht kennen, ist ein Schlager Ja. Auf Urvoll, da steht Sch einmal. Schotte war, war das, ne? Nee, nee. Nee. Äh, nee. Trauriger Tod. Äh, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob das Fake News ist. Also wenn es in Wikipedia noch nicht steht, bin ich immer skeptisch. Äh, Kenia. Ach, Na, okay. Ist der okay, okay, ich dachte, ja gut,
0: dann habe ich das durcheinander
1: gebracht. Ach so, ist ein britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer, Kunstpfeifer, das habe ich, gut, also dass er gepfiffen hat in einigen Songs, weiß ich auch, aber dass das eine Definition eines Kunstpfeifer gibt, ich kenne viele Pfeifen, aber Kunst ist das nicht.
0: Nein, nicht so wirklich, aber ich gucke gerade auch mal so. So richtig, also ich sag mal so: Das sind meistens so Blaseiten, wo man diese Info liest.
1: Ja, schlager.de,
0: schlager.de,
1: äh, Bild der Oh Gott. Bei dem einen ist es ist ein Artikel vom
0: 29.12. Okay. Und hier steht auch Roger Whitaker verstorben 2019. Also ich wage da jetzt noch mal ein Stück, dran, ein Stück weit Zweifel zu haben.
1: Ach nee, da, den Artikel, den ich habe, äh, äh, da hatte er gesundheitliche Probleme schon. Also es könnte was dran sein, aber es ist wieder so das Thema, wenn es in Wikipedia nicht steht, traue ich den Scheiß nicht. Ich traue langsam echt, Wikipedia zu viel ist auch nicht gut. Nee, wobei
0: Wikipedia ist ja, ich, es gibt ja so Videos über Wikipedia, wie das Ganze funktioniert und seitdem bin ich da eh sehr vorsichtig. Das ist ja so eine Sache für sich, aber gut, also hier kann ich jetzt nicht wirklich was sehen. Ähm, also so. Liebe da, Katrin, <lacht> Bis nächste Woche Richard Tiefschier lebt der liebe Roger noch. <lacht>
1: weißt du, und derzeit ist er dann so tatsächlich verstorben. Ja, haben, wahrscheinlich. Haben wir ist dann halt aus Versehen auch noch angekündigt und werden angeklagt, weil wir dann auch noch schuld sind. Ja, sowas, damit wir auch nicht klar mit die rechnen. ersten waren, die es gesagt haben. Also wir hoffen natürlich, dass er bei bester Gesundheit ist. Ich meine, der Jüngste ist er auch nicht, das muss man auch dazu. Aber dennoch sagen wir, wir hoffen erstmal bester Gesundheit ja. und pfeift noch. Genau. Ja, was habe ich dann von dieser Woche noch mitgebracht? Ich habe ein Heuler der Woche.
0: Und deshalb ist kommt es wieder derselbe? Nein, ist es nicht. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, und wir präsentieren Ihnen voller Vorfreude den Heuler der Woche. Genau. Und zwar ist es weder, es ist nicht Kuchen-TV, es ist nicht Montana Black, es ist nicht Katja Krasawetsche, wobei da möchte ich noch kurz was zu sagen, fällt mir gerade ein. Alter, die Frau hat mit ihrer neuen CD, die jetzt ja released worden ist, Eminem von Platz 1 verstoßen, ne? Und es fällt mir nichts. Ich wiederhole gar nichts zu der Nummer ein. Wie Gut. bitte kann es sein? Also erstens, ich finde es schon mal erschreckend, dass diese Frau als Rapperin bezeichnet wird. Diese Frau kann weder singen noch
1: rappen. Da, da rappe oder singe ich sogar besser. Ja. Okay, nächste Aufnahme folgt. Ähm, ich habe hier noch alte Beats. Ich lasse hier ein, ne? Ja, ist klar.
0: Ähm, wenn ich genug getrunken habe, kriegen wir das hin. Also nein, sie kann nicht singen und sie kann auch nicht rappen. Und ich sag's mal ganz vorsichtig. Die schafft es, ich meine auch mal nur... Eminem mag oder nicht, das steht auf einem völlig anderen Blatt, aber musikalisch ist er um Längen weiter als die Katja Krasowitsche, die ihre CD-Box nur verkauft, in dem Sinne Gummipuppe dabei packt,
1: die er irgendwo ähnlich sieht. Alter, wie schlecht ist Deutschland geworden? Du, äh, ich erinnere nur an unsere Jahrescharts von 95, 96, wo sowas wie techno drinne drin ist, I Wanna Be a Hippie oder äh, eine Insel mit zwei Bergen. Solche Aussetzer gibt es immer wieder. Das hat die Historie der Charts gezeigt.
0: Ja, ich will es nicht verstehen. Aber okay, das wollte ich nur noch mal kurz einwerfen, um wieder zum Heuler der Woche zu kommen. Mein Heuler der Woche ist Miguel Pablo. So, die meisten unserer Zuhörer werden diesen Menschen wahrscheinlich nicht einmal kennen. Und ich sage vorweg, das ist nicht
1: schade drum. Nee, aber er hat leider eine gute Reichweite. Ja, bei den. na ja, gut, aber... Das hatte, ja hatte. Hatte. hatte, hatte, also er genau. hatte, hatte mit seiner Musik eigentlich damals.
0: Äh, nee, der fing ja erst mit YouTube an, die Musik kam ja erst später. Äh, Miguel Pablo ist YouTuber seines Zeichens. Und der hatte dann so Videos gemacht, wie ich, ich, bade, ich liege in einer Badewanne mit 3000 Chicken Wings. es waren dann wahrscheinlich drei, tendenziell eher, die 1000 hat er sich dazu gedacht. Ähm, solche Videos waren so sein Statement und seine Sache, der hing mit so einer Clique von ganz vielen Schwachmaten ab und hat dadurch eben halt relativ hohe Reichweite bekommen. Im letzten Jahr, muss man sagen, war er in einer Klapse wegen ich, völlig durchgeknallter Aktion, der war wirklich völlig neben der Spur. Und ich bin normalerweise jemand, der bei kranken Menschen ja nicht ganz viel sagt und sagt, okay, ja, kann ja sein, ist jetzt echt schlecht für diesen Menschen und das tut mir auch leid. Nein, bei ihm tut es mir nicht leid, weil er hat etwas gemacht, was ich als total widerlich empfinde, widerwärtig sogar. Was hat er gemacht? Er hat jetzt... Um Weihnachten, also vor Weihnachten, hat er ein Video gepostet bei YouTube, in dem er allen Ernstes behauptete, er wäre homosexuell. Und hat im Nachgang immer wieder Videos gepostet, die auch mehr so reißerische Titel waren. Wir müssen reden und la 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 bla. Also so Videos, wo du genau gesehen hast, das war Clickbait. Und es war auch für viele andere war klar, dieser Mann wird nicht homosexuell sein. Das wird nicht... Das ist eine Geschichte und es gab aber auch andere YouTuber, wie zum Beispiel Unge, müsste die auch ein Begriff sein, hm? Unge hat es ihm sogar abgenommen, er hat gesagt, naja, da spielt man nicht mit, weil sowas kommt ja sowieso raus.
1: Man muss, aber, man muss dazu sagen, dass, wie heißt er noch? Pablo? Miguel Pablo, Mag Pablo Miguel. Miguel, Miguel Pablo. Vorher ne? ähm, eigentlich schon auch auffällig war mit, äh, ja, also gegen Homosexualität, also sich äh, stark auch öfters dagegen geäußert hat. Ja, schwul war für ihn ein Schimpfwort. Ja, so kann man
0: es ganz verallgemeinert sagen. Und er hat auch die entsprechende Klientel als Zuschauer. Auch das muss man mal sagen. Also das sind jugendliche Dumpfbacken. Sorry, ist aber so. Ich meine, wer sich diesen Content angeguckt äh, wenn ihr mal Zeit habt, öffnet mal YouTube und sucht mal nach Miguel Pablo und guckt euch so ein, zwei Videos an. Das reicht, der hat viel mehr gemacht, aber es reichen ein, zwei, um zu wissen, was das für ein Typ Mensch ist.
1: Denn Dem ist der Erfolg, der richtig Erfolg zu Kopf gestoßen. Naja, jedenfalls richtig. war er dann ja
0: auch irgendwie pleite nach seiner Geisteskrankheit da irgendwie, da ist er völlig durchgeknallt. Jetzt hat er dann Anfang Video dieses Outing-Video gemacht, wo ganz viele gesagt haben, kompletter Schwachsinn. Der Typ ist im Leben nicht schwul, der hat dann, man hat ihn auch gesehen, wie er auf irgendwelchen Partys da mit Frauen am Rumpflern, bla 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 und trotzdem hat er immer wieder Videos gemacht, hier das ist mein Freund, wie könnt ihr denn behaupten, ich bin ich schwul, bla 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 wir haben uns lieben gelernt, la 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 bla. Und jetzt hat er vor einigen Tagen ein Video gemacht. Mit dem Statement, Haha,
1: ich bin ja doch nicht schwul. Geht in meinen Augen gar nicht. Nein. Entschuldigung, das ist ein absolutes No-Go. Gerade auch, auch, auch noch in Deutschland, muss man dazu sagen, ist es immer noch bei einigen Thema. Und für viele ist das schwer, ähm, auch Grund auf ihrer Position zum Beispiel auch, sich äh, überhaupt zu outen. Und dann, anstatt zu sagen, okay, ich
0: habe der Kohle wegen gemacht, weil Dezember ist der für große youtuber äh, finanziell stärkste Monat im Jahr. Da machen die richtig Umsätze mit jedem Klick. Es gibt so eine sogenannte CPM, die misst, wie viel dein, so ein Klick auf dein Video äh, ungefähr wert ist. So, und ähm, der hat ja nun auch Kohleprobleme. Das ist mal definitiv so. Hat er sich gesagt, ja, da muss ich jetzt ja irgendwas machen, um an Geld zu kommen. Ja. ja. Und das hat er auch getan. Und ich persönlich hoffe, dass sein YouTube-Kanal ausstirbt, weil die niemand mehr ernst nehmen kann, so wie er das verkauft, ja, das war ja auch ein Stück weit ein Experiment, Alter, ich gebe dir Experiment ins Gesicht, ja, weil es totaler Schwachsinn ist, es ging ihm nur in die Kohle, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, okay, war kacke, aber ich wollte Geld verdienen, tut er auch noch so, als wenn er das irgendwie, ja, ich wollte halt sehen, ob Deutschland schwulenfeindlich ist. Nein, du wolltest Kohle machen.
1: Obwohl, er hat aber auch gesagt, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte nicht an die Klicks gedacht.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja, im Grundsatz ein Hauptargument denn, gewesen. kann mir nicht erzählen, dass es anders gewesen ist.
1: Man muss auch betonen, dass das äh, Outing-Video, äh, was am 4. Dezember gemacht hat, äh, 1,4 Millionen Klicks generiert hat ja. in dieser Zeit. Und die ganzen anderen Videos, die danach kamen, haben auch richtig Klicks gemacht. Also er ah, hat auf
0: jeden Fall verdient äh, an, an, in der Zeit. Ja, er hat richtig gute Kohle verdient in der Zeit. Und, und ich, ich hoffe, sie sperren ihn das. Nee, so. sperren werden sie nicht, weil er nichts gemacht hat, was verboten war. Also auch nach YouTube-Regeln nicht. Aber was ich hoffe, dass endlich mal seine halbgaren Follower und Freunde endlich mal schnallen, dass es einfach nur ein Spinner ist, der seine, der seine Community einfach nur anlügt. In jeder Hinsicht, aber ich hoffe, er, sein Kanal wird einfach untergehen, weil da muss ich hatte mir vorhin noch so ein Reaction-Video von Unge angeguckt, der dann auch sagte, das kann doch einfach nicht angehen, ich meine, ich habe den ja sogar noch verteidigt, sagt er, ich habe gesagt, na gut, damit macht man ja keine Späße, das glaube ich ihm jetzt einfach mal so, hätte ja sein können, es wäre theoretisch möglich gewesen, dass er seine homosexuelle Neigung da aus irgendwelchen Gründen entdeckt hat. Hätte auch sein können, dass das ihn ja auch vielleicht vorher kaputt gemacht hat. Alles möglich, aber dass er damit ja. einfach eine Kohle machen will, das ist eine absolute Arschnummer. Ja. Und dann gibt es ja noch diesen äh, ABK, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, da sagt mir nichts.
0: Ja, ist auch einer von den Assi-Youtubern, wie der liebe Haider immer so schön sagt. Kennst du der Haider? ja, der sagt mir was Oh, seine Videos sind der Burner, ich lache mich jedes Mal wieder weg, wenn er neue Videos bringt, kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal viel Zeit hast, da kann man einiges sehr sehr lustiges sehen ähm, jedenfalls ähm, ABK war in die ganze Nummer involviert und hat dann noch ich weiß nicht wie ich das sagen soll, so viel Dummheit in der Birne, äh, dann auch noch verteidigen für Miguel Pablo einzuspringen, also ganz mhm. ehrlich wie blöd muss man sein
1: äh, nochmal äh, hier mal ein bisschen was was mit zahlen zu tun hat also das äh, Out-, äh, fake outing video hat an die äh, 250.000 aufrufe werden bestimmt jetzt schon wieder ein bisschen mehr sein äh, Zwischenbilanz äh, aktuell 71.000 äh, 180 mal mit daumen nach unten gegen äh, 7.869 likes also auch seine Community ist äh, ich glaube ich, da sichtlich angepisst Houston. ja, da kommen dann auch solche Kommentare wie, dieses Video ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die wirklich Probleme mit ihren Autik erlebt haben ja, ja kann das ich das so unterstreichen
0: absolut also da muss ich sagen ich bin ja wie gesagt kein Kuchen-TV-Fan aber auch der hat da sehr klare und deutliche Worte für gefunden, ne? ja, die sind sowieso keine Freunde, davon abgesehen Nee, ich auch nicht. Ich mag Kuchen ja auch nicht sonderlich, muss ich ja mal so sagen, aber ähm, weil Kuchen halt immer doch noch irgendwie, der ist ja Papa geworden, ne? hast du das mitgekriegt?
1: Ach, jetzt, jetzt ist äh, Vorgestern,
0: vorgestern ist, ist er glaube ich Papa geworden Hat er jetzt einen Keks? <lacht> Natürlich wurde das Bild gleich bei YouTube gepostet, er mit Kind. Nein, echt jetzt? Ja, klar. Mit
1: Gesicht oder? Äh, weiß super.
0: ich, ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe nur das Bild gesehen, wie er dann so überschrift war, so, ja, es ist endlich soweit, bin Vater geworden und hat ein Baby in der Hand. Also ich, ich weiß nicht, ob mit Gesicht bin ich jetzt echt unsicher. Aber ich finde ja auch immer, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Warum muss ich mein kleines Kind irgendwie in die Öffentlichkeit zerren?
1: Ja. Aber er kann immer sagen: Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause. Kann er sagen. Ja. Ja,
0: ne? Oder ja, ich ja, das sogar ja, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich auf diesen Ausspruch sagen soll. Ich bin zutiefst berührt. Ja, also, also komm. Nein. Tue ich nicht. Hm. Ähm, gut, das zu dem äh, aus meiner Sicht schlimmsten Heuler seit langem. Ich meine, Montana Black ist ja auch immer wieder ein Heuler wert, aber so eine Nummer hat selbst Montana Black nicht gebracht. Also unter aller Kanone. Äh, geht.
1: Also sorry, das ist etwas, äh, man, man, kann, man kann mit einigen Sachen ruhig mal, äh, ich sag jetzt mal ein, 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 ein soziales Experiment machen. Aber ich glaube, wir hatten ihn damals schon irgendwie mal ganz kurz angerissen und waren beide schon der Meinung, nein, der verarscht uns, ja. Und ja, Nachgang. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Ja, Herr Grau,
0: äh, ja. aber ich weiß, dass du noch einen Test für mich hast und wir sind jetzt schon bei 58 Minuten. Ja, gut, dann... Äh <lacht> Wir wollen ja nicht wieder so überziehen. Ne? Nein. Die nachfolgenden Sendungen und so. Also ja. folgt jetzt folgendes.
1: Bitte Ruhe. Bitte einmal schweigen. Ich hätte da mal was anzukündigen. Für ist jetzt bald mal was. Dies wird ein Test. Er ah! ja, schmunzelt immer noch. Ja, ich, ich glaube, auch nach 100 Folgen will ich noch schmunzeln. <lacht> also, äh, diesmal habe ich keinen Test von Neo Stern genommen, sondern. Von, von der guten Bravo. Ich habe gedacht, wir bleiben mal den äh, Teamstil treu. <lacht> yeah, das kann ja nur gut werden. Ja, und zwar habe ich da einen ganz tollen Test gefunden. Wenn du ganz und, toll sagst, weiß ich jetzt schon, dass der Kacke wird. Och nein, es, es geht um deine äh, äh, Zungenfertigkeiten. Äh, welcher Kusstyp bist du? Oh, bitte. Mhm. Wir werden es jetzt herausfinden und dann schauen wir mal, ob sich der Frauenanteil hier reduzieren wird. Oder der Männeranteil vielleicht deswegen sogar hochgeht. geht. Ja, man weiß es nicht. Frage Nummer 1. Wie viele Mädchen, Jungen Jung hast du bisher schon geküsst? Puh, das waren so viele, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Es waren auf keinen... Fall mehr als fünf, denn ich suche mir die Leute, die ich küsse, sehr gezielt aus. Ungefähr fünf bis zehn Leute habe ich bestimmt schon geküsst. Das waren drei Antwortmöglichkeiten? Ja, es sind nur diese drei. Boah,
0: Alter, also es war. Es ist, also ich möchte ja nochmal erwähnen, ich habe die 40 bereits überschritten. Wenn ich jetzt antworten würde, ich, ich, ich würde eine Antwortmischung wählen, aber da das nicht geht, nehme ich die erste.
1: Ich hätte auch das erste genommen. Ich. Das schließt aber ja nicht aus, dass ich mir auswähle, wenn ich küsse. Ja, ja, erstmal das. Und äh, also über zehn bin ich auf jeden Fall. Also wäre ja, ich. Ich ja, weiß nicht, mehr. ja, so. Und deswegen, also erinnern, ja, aber mehr als zehn. Also somit käme ja nur die erste. Richtig. Na, so, zweitens. Was war deine bisher schönstes Kusserlebnis? a Als ich zum ersten Mal richtig verliebt war, den Kuss werde ich wohl nie wieder vergessen, b Beim Küssen ist es mir egal wo ich bin oder wann ich es gemacht habe, oder c In der Disco mit meiner Freundin. Zweitens. Jo. Und Nummer 3 Küssen kann schön sein, oder? Aber was empfindest du als echten Abtörner? Mundgeruch wäre für mich einer. Äh, Nummer eins, wenn ich dabei äh, wegschwimme, das finde ich total ekelig. Ah, okay, zu viel Speichel ist damit gemeint. Äh, wildes Gezüngel kann ich absolut nicht ausstehen. Das finde ich peinlich und doof. Ich finde es total abtörend, wenn der Partner nicht mitmacht. Drei. Ja. Also ist von den, den drei aufnehmen. Sachen das abtörendste. Ja. Okay, ähm, Nummer 4. Du hast ein Date mit deinem Schwarm. Was würdest du vorher nicht essen? Knoblauchpizza geht gar nicht. Das würde meinen Schwarm echt ärgern und für mich wäre es außerordentlich peinlich, oder? Ich würde alles essen. Wieso auch nicht? Oder Weinbergschnecken? <lacht> ja, die <der steht> <lacht> habe ich jetzt nicht dazu empfunden. Also, ich weiß doch nicht mal, ob die Viecher stinken. Ja, also das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also klar, also ich glaube, dass die Knoblauchpizza aus meinem Verst ich glaube nicht, dass Weinbergschnecken irgendwie stinken. Das glaube ich nicht. Das ist aber auch das nur eine auch Vermutung. Eh, die die besteht doch eh nur aus Wasser und Glibber, aber, oder? Aber, aber, aber Knoblauchpizza ist jetzt natürlich eher suboptimal, wenn du vielleicht planst, mit der Angebeteten mehr als Händchen zu halten. Alleine das könnte sich schon problematisch äh, entwickeln. Also nehme ich das Erste. Und das Tolle ist, du hast dran gedacht, sie aber nicht. Ja gut, das kannst du haben, dann bist du der Arsch. Ja. Aber dann gibt es auch kein Geknutsche. So, fertig. Also ja. hier Ekel überwinden und so. Nein.
1: <lacht> oh, das ist auch toll. Fünftens. Weißt du, weil die Frage ist, ist auch sehr naheliegend, wie ich persönlich finde, an der Realität. Okay. Du bekommst eine Rolle angeboten. Auf welcher Art vom Film stehst du? Also du bekommst eine Rolle angeboten, das ist auch nicht schlecht. Was für eine Frage. Natürlich stehe ich voll auf Liebesfilme. Ich liebe Abenteuerfilme am meisten. Ich finde Actionfilme mega geil. Das ist ja so eine bescheuerte Frage und hat mit Küssen so viel zu tun wie,
0: wie weiß ich nicht... Ach, keine Ahnung, mir fällt gerade kein passender Vergleich ein. Ähm, ich nehme drei, damit bin ich der schlechteste Küsse der Welt.
1: Nein, ich glaube, das macht schon Sinn. Liebesfilm wäre so ein bisschen zärtlich. Ein Abenteuerfilm wäre dann so ein bisschen peitschenhaft. Indiana Jones und Action, so wie Rambo, So die, die Zunge ist wie Maschinengewehr. So. Alter,
0: hör auf, solche Bilder in meinen Kopf zu schaffen. Mach weiter. Du wolltest einen Actionfilm,
1: ne? Ja. Okay, du bist der Rambo mit dem Maschinengewehr. Und dem blauen ja, Licht. Ja, genau. <lacht> das ist auch immer noch eins der geilsten ja, Zitate. Ever, ja. ever. Hey, das ist ein blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Es leuchtet blau. <lacht> Sechstens. Achtung. Welche der folgenden Stars würdest du am liebsten küssen? Ariane De Grande, Mike Singer, Justin Bieber, Gadi B. Kenne ich gar nicht. Wee. Ich weiß nicht, wer Wee ist. Oder Miley Cyrus. Alter, das ist eine Scheißfrage. Also ich würde, ich nehme jetzt einfach nur die weiblichen Namen. Ariane Grande, Gardi B, Miley Cyrus. Ich weiß nicht mehr, wie würden die geschrieben, diese Gardi B? Gardi, C-A-R-D-I.
0: Warte mal, c a d i Ah, da ist ja gleich die erste. nee, ich glaube nicht. Ach scheiße, jetzt kriege ich auch noch ein Video, so ein Scheiß.
1: Okay, sie macht auch noch Musik, gut ja, zu wissen. Ja,
0: ja, 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 sie hat irgendwie hier zig Videos, aber Bilder sind hier jetzt auch nicht so richtig, aber sie ist echt, äh, zumindest so auf den ersten Blick, so voll nicht mein Typ. Ja, gute Frage, äh, ich nehme Miley Cyrus, ist ein Luder. Huch, habe ich das laut gesagt?
1: Nein, gut, ich, ich bin die nicht. die sieht auch nicht schlecht aus. So, Nummer 7, denk jetzt mal nach. Okay, die Frage können wir jetzt eigentlich überspringen und gehen zu Frage 8, weil das mit Nachdenken wird zum Thema. Halt die Fresse also doch gib mir die Nachdenkefrage. Okay, was war dein peinlichstes äh, Knutscherlebnis? Hm. Unsere Zahnspangen haben sich total verhakt, das war nicht mehr schön. <lacht> <lacht> Irgendwann musste ich total lachen beim Küssen, oder peinlich aber war, ich musste laut pupsen. Ist irgendwas dabei gewesen? Nein, ehrlich gesagt ich hatte nein. Also weder muss ich beim Rummachen irgendwann mal laut pupsen,
0: das ist mir einfach nie passiert. Zahnspange habe ich nie getragen und Lachen finde ich nicht peinlich.
1: Aber, aber Lachen war gab es schon mal. Ja, nehm das, aber ich finde es naja. nicht peinlich. Nö, würde ich auch nicht. Außer für, für sie war es dann unangenehm. Ich finde es, ganz ehrlich,
0: ich weiß auch nicht, das muss ich jetzt, darf ich jetzt einfach mal raushauen. Ich finde auch beim Sex lachen nicht schlimm. Ich hab, nee, Die Nummer kann nee, ich mal erzählen, sein? weil sie witzig ist. Also, ich bin ja Brillenträger, wie du weißt. Ja. So, und dann wollte eine Ex von mir super sexy für mich strippen. Mhm. Setzt mich auf den Stuhl, macht Musik an, fängt an zu tanzen, tanzt so vor mir rum, ganz nah, nimmt mir die Brille ab, entfernt sich ein Stück weit und entkleidet sich. Das war ja viel für dich, oder? Also Und dann irgendwann kam dann so die Frage so, sag mal, achte ich das nicht an? Wenn ich was sehen würde, bestimmt. Das Gelächter war groß. Auf beiden Seiten, wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen, die Situation war einfach so strange, die hätte in jeden blöden Film reingepasst, so was weiß ich, nackte Kanone oder so, weil das war so selten dämlich, aber es war so witzig, dass wir erstmal vor Lachen auf dem Boden gelegen, klar hast du denn keinen Gedanken mehr an Sex, ist klar, aber nee, nee, dann erstmal nicht, nee, du bist einfach nur am Ablachen
1: und ganz ehrlich, was ist daran schlimm? Du, überhaupt nicht. Das, ich hatte da schon mal währenddessen, warum, weiß ich auch nicht mehr, aber wir beide mussten lachen. Gut, aber äh, hat, hat dann erstmal die ganze Nummer verschoben, aber es war sehr entspannend zusätzlich.
0: Ja, weil ich finde, da muss man doch nicht bei verkrampfen. Das ist doch nichts, was irgendwie ein Leistungssport ist. Das hasse äh, ich. Eben.
1: Und äh, ganz ehrlich, fördert eigentlich nur. Ja, absolut. Lachen ist einfach was total, was
0: Entspannung einfach wirklich auch, auch echte, ein echtes Lachen entspannt ja unglaublich.
1: Dürfte ich fragen, ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Test, aber dein peinlichstes Sexerlebnis? Äh, ja, darfst du fragen, ähm,
0: formulieren wir es mal so, ähm, der kleine Herr Alt war danach verletzt, oh. aber richtig verletzt, ich habe geblutet wie ein
1: Schwein. Alter, habt, habt ihr mit Sachen rumhantiert? Ich möchte hier keine Details nennen, ich sage nur, es war böse. Also, meins war, ich habe einen nassen
0: Arsch bekommen. Nassen Arsch, okay, kann man auch mal haben.
1: <lacht> ja, äh, und zwar bin ich durch die äh, durch den Toilettendeckel gebrochen. <lacht> 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 Okay, Und das, das war nicht unser Klo. Das okay, ist, das, ist das, das Schlimme daran. Das
0: macht es jetzt nicht besser, vor allen Dingen ist es zu, zu erklären. Aber es war auch nicht so schön, dem Arzt zu erklären, warum der kleine Herr alte Verletzungen aufwies. Das war auch nicht so schön, um das mal so zu sagen. Und ich habe für den Moment gedacht, jetzt müssen wir, ein also die Dame war Krankenschwester. Und das Schlimme war, ich stand da, habe geblutet wie ein Schwein, und das ist keine Untertreibung oder Übertreibung, Entschuldigung, das ist jetzt nicht übertrieben, es war wirklich so, dass es richtig heftig war und du stehst da also mal so ich verrecke, ich sterbe und sie stand da so
1: ach ist nicht so schlimm. Was? Ja. Weißt du, das Thema ist dann ja auch noch, wenn es auch noch unten rum ist, ist man doppelt empfindlich. Hey, ja, Entschuldigung, ist ja, einfach so. Ist
0: so, ist definitiv so, war nicht
1: lustig. Lass uns das Thema wechseln. Okay, Frage Nummer 8. Beim Flaschendrehen küsst du deinen Schwarm. Wie sieht das aus? Das ist auch eine Frage. Ähm, A, ich lasse wie verrückt meine Zunge spielen. Darauf fährt sie bestimmt voll ab. B, romantisch, ich küsse sie ganz zart auf den Mund. Oder C, wie das aussieht, ganz einfach, Mund auf, Augen zu. Also ich fand damals schon Flaschendrehen ziemlich bescheuert. Das ist egal.
0: <lacht> Und beim Flaschendrehen habe ich mit Sicherheit weder zärtlich noch mit vollem Zungeneinsatz rumgeknutscht. Weil das war ja meistens eher so... Du musst jetzt. Also nehmen wir Variante 3.
1: Augen zu und durch. Ja. Ach so, Mund auf und Augen zu. Ja. Somit kommen wir jetzt zur letzten Frage. So, jetzt Augen zu und konzentrieren. Was bedeutet Küssen für dich? Nummer A. Küssen muss eigentlich für jeden Mensch bedeuten Liebe. B. Küssen bedeutet für mich nur Vorspiel zum richtigen Sex. Fällt auf der Straße ein bisschen schwer, nur mal so zur Info. Äh, Geht Nummer trotzdem. C. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Nummer C: Küssen ist für mich eine Art Anmache. Mit Küssen tastet man sich langsam nach vorne. Und alle drei Antworten passen Sie überhaupt mal gar nee.
0: nicht. Kein Stück. Aber so gar nicht. Ich meine, mal ganz ehrlich: Diese Bravo-Testersteller, ja. Was sind das für Vollspacken? Meinst, ich bin das, 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 das passt so gar nicht. Ganz ehrlich, such dir eine aus, weil es nichts davon passt. Weil Küssen ist vor allen Dingen auch nicht Küssen. Du kannst einen hocherotischen Kuss haben, der gerne als also mit ins Vorspiel einfließt. Oder du küsst jemanden einfach zur Begrüßung. Oder, oder was weiß ich, es gibt die unterschiedlichsten Küsse. Hey, what the fuck sollen diese Antworten? Such dir eine aus. Sorry, nö, kann ich nichts drauf sagen. Ich habe jetzt blind getippt. Okay, und was kam da raus? Ich aus? weiß,
1: keine Ahnung. Also ich, ich bin jetzt beim Finale, also okay. ich habe jetzt die Auswertung. Ich habe jetzt aber einen Vorschlag. Wir, wir werden ja noch äh, die 90er sowieso noch durchnehmen. Ja. Äh, und wenn wir da durch sind, äh, nutzen wir eine Folge und arbeiten einen äh, Psychotest für Bravo aus und reichen den ein. Was hältst du davon? Da muss ich nochmal drüber nachdenken, <lacht> weil der ist den wahrscheinlich <lacht> pornografisch. Aber lassen wir das. Also, also werte, werte aus. Okay, du bist unersättlich, Smiley. Du liebst es, äh, ja? Nee, nee, mach ruhig weiter. Okay, du liebst es, alles ein klein wenig zu übertreiben und richtig zu genießen. Essen, Netflixen, Faulenzen. Jo. Und auch beim Küssen bist du unersättlich. Du kannst nicht genug kriegen, was wunderschön ist. Du gehst beim Küssen in die Vollen, traust dich super schnell an einen Zungenkuss und willst deinen Kusspartner einfach von dir begeistern. Genieße es. Denn Küssen hat auch sehr viel mit Gefühl zu tun. Und davon hast du jede Menge in Überfluss. Oh,
0: interessant das ist, Gefühle. Das interessant ist, dass dieser Test das also aus diesen Antworten rausgeholt haben will. Ich frage mich, wenn ich, wenn ich jetzt anders geantwortet hätte, ob dasselbe bei rauskommt. Die Frage stelle ich mir auch gerade, weil die Fragen waren so doof, die Antworten waren noch bescheuerter. Ähm, wie holt man das da raus? Aber hey, what the fuck? Ähm, ja, liebe Katrin, ich habe nochmal einen Auftrag für dich. Aus welcher Bravo war das? Egal. Ähm, <lacht> das, ähm, ja, damit haben wir doch wieder dezent überzogen, Herr Grau. Wir sind äh, schon wie wieder viel? bei eineinviertel Stunde. Was? Das kann doch nicht sein. Doch, es ist eine Stunde, 13 Minuten und 30 Sekunden jetzt in diesem Moment. Und damit sage ich jetzt mal für meine Stelle, sollten wir die Folge für heute auch beenden. Wir möchten ja nicht, dass unsere Zuhörer dann doch irgendwann denken, so hören die mal auf zu reden. Aber zum Abschluss noch einmal, denkt an Alfred E. Neumanns Double, das leiden wird. Ganz vier Punkt. Und er wird genagelt. <lacht> er wird genagelt und ihr seid schuld. Auf dem Herd. Das klingt noch falscher, aber lassen wir das. Ihr seid schuld. In der nächsten Woche kommen wieder die 90er. Also Kommentare. Sonst Alfred E. Neumann nageln auf dem Herd. Woche für Woche mit Bild. Und äh, ja, unsere Kanäle sind Twitter, kennt ihr ja mittlerweile, unsere äh, podcast.de, podcaster.de. Dann bei Instagram sind wir zu finden auf unserer E-Mail. Äh, ihr könnt uns überall kontaktieren. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir hatten Spaß, ging wieder sehr, sehr schnell rum, wie ich fand. Obwohl wir eigentlich überhaupt gar keine Themen hatten im Vorab. Das war alles wirklich spontanst, sage ich mal. Davon war nichts abgesprochen. Und ich bin
1: raus für heute, Herr Grau du hast die abschließenden Worte. Ich habe denselben Test jetzt eben einfach mal blind durchgeklickt. Ich habe andere Antworten gewählt und ich bin unersetzlich. Du liebst alles ein klein wenig übertrieben und richtig zu genießen essen. Das fixen nicht, Ich okay. habe genau dasselbe Ergebnis.
0: Es gibt das wahrscheinlich nur das. Wahrscheinlich ja.
1: Somit äh, äh, sagen die zwei unersetzlichen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Feedback, 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 Feedback. Alfred e. Neumann, e. Neumann richtig. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.